1: Começa agora o Por Falar em Corrida número 210, já chegamos na do centésima décima edição, meu nome é Enio Augusto e nesse podcast vou ter também comigo a presença do Onipresente, Guilherme Preto, tudo bem Guilherme?
2: Tudo ótimo Enio, quase Onipresente, não tanto quanto tu que teve presente em todas as edições, mas hoje felicíssimo pelo que a gente alcança na edição de hoje Enio.
1: Exatamente, hoje nós temos a honra de receber aqui a convidada de hoje, que é a Monja Coen, que aceitou o nosso convite para participar aqui do podcast. Tudo bem, Monja?
0: Tudo bem, é uma alegria estar com vocês.
2: A gente que fica alegre por te receber aqui e por toda a história que envolve a, a tua vinda para conversar com a gente hoje. Antes da gente começar a falar de fato, eu quero só lembrar o pessoal que está nos escutando agora, que tem o nosso site, o aonde onde tem todas as informações, nossas redes sociais e, principalmente, tem lá o formulário de entre em contato. Então, se você quer mandar uma mensagem para a gente, comentar essa edição, dizer o que, é que acha do podcast, vai lá no site do Por Falar em Corrida, mande a sua mensagem e era isso, N. Augusto.
1: Era isso, é. e só lembrando que tem o padrim.com.br barra por falar em corrida, você nos ajudar aqui no nosso projeto, e tem também a loja do Por Falar em Corrida, onde você pode comprar os nossos diversos produtos, você entra lá, confere, tem muita coisa legal.
2: N. Augusto, a edição de hoje é resultado de toda uma interação entre a gente, as pessoas que nos escutam, até onde a gente pode chegar. Isso tudo se reflete nessa conversa que a gente vai ter hoje com a Monja Coen. Monja, como eu já falei, é um prazer, a gente fica feliz pra caramba por você ter aceito o convite de vir aqui. Eu quero brevemente explicar para quem está nos escutando como isso tudo aconteceu. A gente tomou conhecimento da Monja através de uma ouvinte nossa, a Andressa, que hoje é a nossa madrinha do Por Falar em Corrida também e nossa amiga, por que não, que comentou com a gente de é, a monja ter mencionado o que o Daniel Oliveira teria falado aqui no podcast do Por Falar em Corrida. A experiência dele, quem não escutou, pode acessar depois o, o podcast com o Daniel também. A forma como ele vê, como é que ele sente toda a prática do esporte do triatlo isso tudo foi mencionado pela monja, que escutou isso no, no podcast, e a gente recebeu essa mensagem de uma forma totalmente imprevisível. A gente ficou muito feliz por linkar tudo isso. E a gente até acabou assistindo o vídeo uh, e, cara, eu particularmente, agora eu vou falar pessoalmente como o Guilherme, não, só, não pelo Por Falar em Corrida, mas me tocou tanto que aquilo me emocionou de uma forma que pareceu que eu dei sentido muito à existência desse Por Falar em Corrida. Porque a gente pode alcançar coisas sem a gente pensar que pode alcançar aquilo. E hoje a gente está conversando com a monja, é reflexo disso. Então, monja, muito obrigado mais uma vez. E eu queria que só para a gente começar a conversa, até para leigos como a gente em relação ao, ao budismo e ao zen budismo, que você explicasse quem é a monja Cohen dentro dessa religião, o que significa o zen budismo. Acho que isso é muito amplo até para poder ser falado em poucas palavras, mas resuma um pouquinho para a gente o que é o zen budismo e quem é a monja Cohen.
0: Eu participo, eu sou membro de uma ordem religiosa que chama Soto Zen, que é um nome japonês, e é o Zen budismo japonês. O Zen significa meditar. A palavra Zen quer dizer meditar. E a meditação é uma coisa que Buda, o Buda histórico, fazia na Índia 2.600 anos atrás. Então nós estamos falando de uma tradição de 2.600 anos, onde ele dizia, porque Buda significa aquele e aquela que acorda, que desperta, o iluminado, ou seja, alguém que está com presença absoluta, está completamente desperto, consciente, que vê a realidade como ela é, sabe como está seu corpo, sabe como está sua passada, sabe como está sua respiração e por isso não se machuca e corre bem, por exemplo. Isso seria para nós o que é um Buda, é um ser que tem consciência completa do corpo e da mente, e que sabe onde está pisando Porque quem corre na rua Sabe que pode pisar no bueiro furado E ficar com a perna presa lá dentro A ideia seria Que tenha essa percepção ampla A presença completa e absoluta De onde está Isso se chama Buda Claro que é para todos os aspectos da nossa vida Por isso eu achei tão importante O podcast, se fizeram com Daniel E quem me fez ouvir esse podcast Foi uma moça que me assessora Aqui em corrida em São Paulo Chama Mônica Peralta eu falo assim, monja, tem que ouvir isso, porque isso é o Zen. Ele fala aquilo que o Zen Budismo fala. E o que você falou comigo um pouquinho em off, quer dizer, por que esse podcast está funcionando? Porque é sem intenção. Olha que interessante, uhum. o Zen Budismo trabalha muito com isso. Eu tenho uma intenção sem intenção. Se eu puser alguma coisa extra a respeito daquilo que eu estou fazendo, ele vai criar um obstáculo. Na hora que a gente não tem esse projeto, ah, eu quero ter um projeto, eu, por exemplo, agora estou bombando no YouTube. Como é que isso aconteceu? <risos> pois então, o meu bisneto veio nascer na minha casa, no meu quarto, e eles passaram um mês aqui, minha neta e o meu neto, genro, né? e o meu Genro o Neto tem uma empresa chamada Mova Filmes, e ele começou a assistir minhas palestras, disse, posso gravar? Eu falei, pode. Posso pôr no ar? Pode. E, de repente, ele não tinha intenção nem eu tinha intenção. E de repente nós percebemos que muitas pessoas estão essa procura, como do seu podcast. Por que, que ele funciona? Porque você está atendendo a necessidade verdadeira. Você não está fazendo isso, eu vou ficar importante, vou ficar rico, vou ficar conhecido. O que, que eu tenho a trazer ao mundo que pode beneficiar o mundo? Isso é budismo. Isso é pensamento zen. O que fazer para fazer o bem ao maior número de seres? E é nessa escola budista que eu estou inserida. Fui pro Japão, comecei a praticar nos Estados Unidos, na Califórnia, aí fui pro Japão, fiquei 12 anos morando no Japão, e eu tenho uma, uma irmã no Dharma, que a gente chama uma monja, nos Estados Unidos, em Los Angeles, que ela acabou de me mandar uma foto dela saindo uma corrida e dizendo, olha só, depois de não, 20 anos de Zen Budismo, eu corro para comer uma barra de chocolate. Eu achei isso engraçado, porque ela corre lá em Los Angeles, né? E eu, aqui em São Paulo, comecei também por causa dessa minha assessora, que é uma praticante da comunidade, que ela disse: monja, a senhora está ficando muito tempo sentada, precisa mexer o corpo, vai ter cuidado para não ficar doente, vamos pensar na saúde. Começamos a caminhar 600 metros, 3 quilômetros, me pôs em corridas de 5, 10 quilômetros, muito lindo. O que me surpreendeu muito na corrida, primeiro, é que a gente tem uma impressão que quem corre é todo jeito que nem vocês dois, né? Jovens, magros, atletas. E maravilhei-me na corrida de ver pessoas mais velhas do que eu, mais gordas do que eu, mais jovens do que eu, crianças até. Falei, que coisa bonita, né? A gente cria uma irmandade, uma família, que é o que a gente pretende fazer no Zen. O Zen a gente fala, o Budismo fala que tem três tesouros, que é Buda, o ser iluminado, Dharma, que são os ensinamentos, como é que você acessa essa mente iluminada, o que é que você percebe com a mente iluminada, e sangue, que é a comunidade, essa irmandade, que a gente se reconhece, e se reconhece não só porque tem uma atividade física em comum, mas tem um princípio que está por trás disso, não é? É um princípio de saúde, é um princípio de bem-estar, é um princípio de ser feliz no mundo, de encontrar o contentamento, né? Por aí.
2: Na verdade, eu acho que muito do podcast hoje a gente vai sair daqui com essa sensação de que o Zen e o Budismo tem muito mais a ver com a corrida do que qualquer pessoa possa imaginar. Mas, Monja, conta pra gente como é que a corrida, já falou um pouco de como isso apareceu, né? foi pela necessidade de se movimentar, mas poderia ter ido praticar qualquer outro tipo de atividade, podia ter ido pra academia. Por que a corrida e o quão a corrida hoje está inserida na sua vida?
0: Olha, sei lá, porque a corrida eu acho que é por causa da Mônica Peralta mesmo, porque ela é uma grande entusiasta, ela corria maratonas, ela trabalhou aqui em São Paulo, que chamava P.A. Clube, que é o clube do pão de açúcar, né? Ela é uma atleta e ela criou uma assessoria de corrida. E ela praticava zazen comigo. E a razão que ela começou a praticar zazen é que às vezes ela se machucava. E uma pessoa disse para ela, vá meditar um pouco. Por que, que você está se machucando? O que é que está fazendo errado? E ela começou a vir à minha comunidade e criamos um relacionamento de grande amizade. E quando ela fundou a sua assessoria, ela falou para mim, Monja, vamos caminhar comigo, por favor, por favor. E aí eu comecei a caminhar com ela. Eu acho que a gente precisa, sim, de alguém que nos estimule, sabe? Uhum. Porque não é fácil, às seis horas da manhã, cama quentinha, né? Você dizer, não, agora eu vou levantar, e vou correr. Então, de pensar, puxa, ela tá lá na praça me esperando, tem um grupo de pessoas me esperando, e você levanta e você fala, como é bom, não é? Puxa vida, eu fiz tanto esforço para levantar, desnecessário. Primeira corrida, deixei minha roupinha toda prontinha, ela falou assim, nossa, parece que a senhora vai correr uma maratona, eram cinco quilômetros, e eu tava no entusiasmo, mal conseguia dormir, à noite, preciso dormir, preciso dormir, tudo arrumadinho de manhã cedo, essa estreia, né? E essa descoberta de que primeiro, que o nosso corpo pode fazer coisas que a gente não imagina que ele é capaz e que a gente tem uma uhum. capacidade de elasticidade, tanto muscular, quanto neural. Veja bem, eu digo que o budismo trabalha com musculação ou com corrida de neurônios. Nós precisamos de sinapses neurais e as sinapses para acontecer precisam de estímulo. Então como é que eu estimulo as minhas sinapses neurais para elas funcionarem bem? Isso depende de nós, daquilo que nós lemos, comemos, de atividade física que fazemos, eu faço outras atividades físicas, eu faço yoga, que é e yoga, uhum. eu faço treinamento funcional, porque eu tô com 70 anos de idade, e o que que acontece com o um corpo de 70 anos de idade? Ele atrofia, então por mais que você faça, o tempo que eu paro, por alguma razão, eu me machuquei um dia, mas eu machuquei andando com um cachorrinho na rua, assim. eu entrei o quinto aí fica três meses sem poder fazer muita atividade, tive outros problemas de saúde, de Tive herpes zoster, que é uma doença de baixa imunidade, né, e de estresse uhum. porque eu trabalho muito, porque eu viajo muito, porque eu atendo todas as pessoas que querem falar comigo, que às vezes eu não dou o meu limite, que às vezes eu preciso dizer, não, não posso, mas eu falo, não, mas eu tenho um papel a desempenhar. Como monge que é isso de atender. Então eu vivo, às vezes, uma espécie de uma maratoninha, assim, né? De o dia inteiro, as uhum. pessoas correm para cá, correm para lá e fazem. E com isso baixou a imunidade, comendo, viajando em horas impróprias e tiver episódio no rosto. O que aconteceu? Mais três meses de repouso. O que, que acontece com isso? cresce o que? O peso, e o peso, uhum. a capacidade da corrida diminui. Então agora eu tô numa fase de recondicionamento, e essa fase de recondicionamento, uhum. porque veja só, eu tinha expectativa que com 70 anos, que eu acabei de fazer, eu ia estar no melhor da minha corrida, mas eu tive esses dois obstáculos, e eu tenho que conviver uhum. com isso. Então em vez de eu desistir, que eu falo, Não, agora é pausa, vamos começar a caminhar um por um, dois por um, vamos devagarzinho até condicionar novamente para poder entrar na corrida com mais tranquilidade. Mas o que eu acho mais importante disso é essa percepção e que a corrida nos dá de não desiste. Você pode, você consegue, o quanto você está conseguindo tá muito bom agora, mas não se limite por isso, vá adiante e eu acho que a gente sempre pode ir um pouquinho mais adiante na nossa vida na maneira de pensar na maneira de nos relacionarmos na maneira de cuidar e quando eu falo cuidar não é só de um seu corpo humano separado do resto nós estamos interagindo com tudo que existe aquela conversa com Daniel que coisa riquíssima né quando ele fala que no momento que o alemão tá ali do lado dele na é verdade e que a mulher do alemão vai reclamar que que a mulher dele estava com junto e que ele disse assim, que aquilo, em vez de atrapalhar aquilo que seria um obstáculo, né? Se a pessoa não está centrada, se a pessoa não está de boa, se a pessoa não está consigo mesma, o que acontece? Fico com raiva, fico bravo, me perco. Agora, se eu uso essa energia para me dar poder e me dar uma alavancada maior, isso é a força que a corrida nos ensina. Isso é a força da vida. Obstáculos. Que bom que eles existem, porque ele me faz, me provoca a ser melhor. E não para brigar, lutar, ficar com raiva, mas para superar.
2: E tem uma, uma coisa que aí eu vi da, da sua palestra, que eu assisti pelo YouTube, que você fala da questão da importância de perceber o ritmo da vida. E que isso a corrida ensina a gente, porque a gente aprende a administrar o ritmo né, da corrida. Fazendo é. uma metáfora com a vida. E eu acho que justamente a existência desses obstáculos, dessas coisas que a gente encontra no caminho, é que muitas vezes tendem a quebrar o nosso ritmo. Às vezes é, um, é um, algo factual, pontual, né? Tipo, algo que está acontecendo naquele momento e isso quebra. E aí a, a corrida tem essa metáfora com a vida de se dar o ritmo, né?
0: Pois é, porque é muito importante, né? Como é que você termina uma corrida, você tem ritmo. Pessoa que sai muito desesperada no começo, né? A gente vê toda largada, tem aqueles que não treinaram direito, que não tiveram assessoria, né que não estão preparados, sai feito uns loucos, né? E depois você passa Eita. por eles bem alegre, assim, né? Fala, Oi! Porque eles não estavam prontos, né? Aí eles param, não chegam no fim, se arrastam, né? Quando não teve treinamento adequado. Então, esse condicionário é muito importante. E essa é a nossa vida. Às vezes a gente quer fazer Sim. coisas que a gente não está preparado para fazer ainda. Aí não dá certo. Aí a gente fala, ah, por que, que não deu certo? Né? Tenho inimigos, tenho forças ocultas. Não, não. Você não se preparou é preciso que você se prepare muito bem. Eu gosto muito de um professor aqui de São Paulo, de Campinas, chamado Leandro Carnal. ele está muito na internet também, ele é um homem muito interessante, muito inteligente, e quando falo para ele, não, mas você é superdotado, você é muito inteligente, assim, eu trabalho muito, eu acordo às quatro horas da manhã todos os dias para estudar, para meditar, por isso eu tenho sucesso, não é que cai do céu, é a mesma coisa em tudo que nós possamos querer fazer na vida, nós precisamos nos esforçar muito. E se você ainda tem uma capacidade, uma certa, que a gente tem uma vocação, aí você tem que trabalhar duas vezes mais do que aquele que não tem. Não é pensar, eu tenho vocação, posso fazer menos. É o contrário, eu tenho essa, esse presente do universo para mim, presente da minha genética, da minha família, das minhas experiências, aí sim eu não posso deixar isso passar. Eu preciso usar com plenitude. E, nossa, eu acho que é um aprendizado constante, sabe? Primeiro, o que eu falei para você, da gente criar essa sanga, essa, uma, um sentimento de pertencimento, de harmonia, de respeito, da gente se cumprimentar na rua, de você ver um corredor passando, você dizer, oi, porque eu te reconheço como um irmão, quando hoje em uhum. dia as pessoas às vezes têm medo uns dos outros, não se cumprimentam. Eu acho que a corrida me deu muito isso, sabe? De reconhecer em cada pessoa que eu encontro, e não só quem está correndo, sabe? Você perceber, nós estamos partilhando um momento mágico da vida.
2: Me corrija se eu estiver enganado, mas eu acho que do budismo, isso que seria a compaixão é que perceber isso do outro, né? Tipo, entender o outro.
0: Isso mesmo. É identificação com o outro. Na hora isso. que eu me identifico com a outra pessoa, eu posso estar com ela. Então a compaixão hum. tem a ver isto. Eu tenho compaixão porque eu estou identificado com... Não porque eu sou superior ou melhor mas porque eu sou igual, semel... igual não, que nós não somos iguais, isso eu acho muito importante falar sempre. Não há dois seres iguais, nós somos semelhantes, nós nos reconhecemos no outro, e o outro se reconhece em nós, mas não somos iguais. Cada um tem capacidade diferente, experiências diferentes, essa é a maravilha, a riqueza da vida. Uhum. Mas a compaixão vem disso, eu vou cuidar do outro como eu cuidaria de mim mesmo, como cuidaria das pessoas mais próximas e mais queridas. Então eu não abuso de ninguém. Eu comecei a ser mais respeitoso. Isso eu tenho encontrado com todas as pessoas que eu conheço que correm. Pode ser que tenha <risos> que gente malvadinha no, muro, no bolso. mas ah, corredores... Sempre
2: tem, sempre tem. É, mas, mas eu acho, acho que até nesse nosso pelotão eu costumo dizer que é o nosso pelotão lá de trás, né? Porque a corrida tem duas fases. É o pessoal que tá correndo lá na frente, disputando pela competição, do querer chegar na frente do outro e tudo. É elite, né? Perfeito. É um esporte. Existe a competição no esporte. Beleza. Mas a corrida existe esse pelotão lá de trás, que a competição é basicamente consigo mesmo, a gente costuma dizer, né? E o do próximo, o do lado, ele tá muito mais te acompanhando naquela jornada, talvez, de tu tá conquistando o teu é. lugar ali, te colocando à prova, ladozinho. e ele tá te acompanhando.
0: Quando a gente faz retiros, a gente tem retiros que são de sete dias e sete noites. E é uma maratona, para quem corre maratona que me disse isso. Porque chega no momento que todo mundo fica igual. Tem o um momento que fala, ah, eu sei sentar em meditação, eu medito, eu posso, estou de boa aqui. E de repente chega um momento que vai no limite. E quando a gente atravessa esse limite, nós chegamos naquilo que é a essência do ser humano e que é isso, que é tão bonito, que somos todos semelhantes e que nos respeitamos nessa semelhança. Essa é a beleza que a gente vai falar da sanga, com a comunidade, a ideia da cooperação, nós trabalhamos juntos, vivemos juntos. Competir é legal, claro que tem que ter competição, claro que a elite compete, mas mesmo nisto, não tem coisas extraordinárias que a gente vê, não teve uma maratona que um carinha que estava quase chegando começou a diminuir, e o que vinha atrás dele disse assim, vai que agora é sua? Isso. isso, é uma elite lutando pelo primeiro lugar. Mas não tem lutar pelo primeiro lugar, você sabe quem é o campeão. Você não pode tirar isso de ninguém, né? Essa é a beleza do esporte. O verdadeiro esporte é isso. É colaborar. A
2: vitória pela vitória só não é uma vitória, né? Uma vitória tem que ter uma história para tu chegar lá e essa história tem valido a pena. Eu acho que é aí que torna a vitória bonita.
0: Isso, e é isso que o esporte nos ensina. E que devia ensinar uhum. a todos, a políticos, a pessoas que estão nos meios sociais a todo mundo a gente lembrar sim, sim. disso a beleza que é colaborar e partilhar de uma vitória justa
2: monge falando sobre a vida monástica né a gente costuma ter a visão de que um monge é uma pessoa mais reclusa uma pessoa mais mais intimista se eu posso descrever dessa forma no entanto, ah, nos surpreende uma monja que corre, participa de provas de corrida ou que gosta do esporte e gosta dessa sanga, né? dessa interação com esse povo da corrida. Então, essa, imagino eu que essa visão minha de que o monge é algo recluso deva estar errado. Explica é. um pouquinho para a gente como é que é para um monge a prática do esporte, a interação, como é que funciona isso ou se isso é só um detalhezinho. Como é que é para o monge?
0: Não, um monge é um ser humano e tem que cuidar da sua vida, né? o, Você veja, no nosso mosteiro sede no Japão, que fica nas montanhas de Eirijin, Fukui, uma hora distante, né? Os monges todos participam de corridas lá. O que é interessante é que os monges do mosteiro, eles não correm com roupa de corrida, eles correm com a roupa de trabalho uma roupinha preta, um samuê preto, é uma calça comprida e um casaquinho. Mas eles correm assim, que deve ser até mais difícil, eu fico imaginando, porque Sim. eu não me atrevo a correr assim, eu corro com roupa de corrida, porque facilita muito mais. Agora, que não é muita novidade, não é. Eu soube que o arcebispo, atual arcebispo de São Paulo, ele corre, e os meninos de 18 anos que não acompanham ele. O Dalai Lama, outro dia me mandaram uma foto dele numa esteira, então a gente sabe que todos nós humanos precisamos de atividade de movimento. E o fato de ser monge, não me, de monja, não me separa da realidade da vida, da minha necessidade de comer, de dormir, de correr, de estar presente. A meditação ela é a parte integrante da minha vida. Às vezes as pessoas perguntam quantas horas você medita por dia? Eu posso até dizer que a minha vida toda é um processo meditativo desde que eu sou capaz de acessar esse estado, e esse estado se chama estado mental alfa, que é o mesmo estado de um grande atleta, que é o mesmo estado de um jogador de futebol, que está com a bola e vai esgol, é o mesmo estado do goleiro que pega a bola, se você está em alfa. Estar em alfa significa que você está numa grande angular, você tem um foco que é aberto, não é um foco fechado, pequenininho, limitado. É um foco onde tudo, toda a sua vida e tudo que está ao seu redor, está em foco. E Isso para mim é a grande experiência dessa vida, sabe? De perceber que a gente pode ter esse foco. A gente começa com um foco pequeno e de repente você vê como isso se expande e você inclui todos os seres. Não é um, dois, é. mas todos. E aí a gente vai voltar para compaixão, para Mente Buda, e a minha escola trabalha muito num tripé, e fala direitos humanos, meio ambiente e cultura de paz. Então para você ter direitos humanos, respeitar o outro, respeitar o ser humano, você também tem que respeitar o meio ambiente, porque o meio ambiente começa com o nosso corpo, né? Esse saquinho de pele que nós somos é meio ambiente, ele tem que ser cuidado e respeitado, e isso significa criar uma cultura de paz, que é uma cultura de não violência. Então, como é que você não violenta o seu corpo? Aí a gente vai falar de novo do Daniel, né? Que vai fazer ultra, ultras maratonas, vai Iron Man, mais é Decathlon que ele vai fazer, né? Quer dizer, isso
2: é não, dez vezes o Iron Man. É uma isso. loucura.
0: É uma coisa absoluta. Claro que são poucos que conseguem isso, né? Mas você, você veja que o, o corpo humano não tem limite. Outro dia me convidaram um programa de televisão que vai ser, vai ser lançado, acho que em outubro, em São Paulo, de mulheres e esportes. Muito interessante. Eles mostraram um corredor também norte-americano, que faz um maratonista, um ultramaratonista, um Ironman, ele dizendo que ele fez muitas coisas erradas na vida, que ele bebia muito, se drogava, e que era uma coisa, de repente ele encontrou a corrida e a meditação junto, ele começou a meditar e correr, e hoje ele é um super atleta, não tem droga, não tem bebida, vive super bem, quer dizer, a gente vê que a transformação do ser humano, independente daquilo que você já fez, é o que você pode fazer daqui por diante na hora que você toma consciência dessa joia que é o corpo, que é a mente, que é a vida humana, e ela passa rápido demais, então você apreciar cada momento, como nessa corrida, você fala dos 35 quilômetros, né? Você aprecia cada passada, né? Cada uma delas, cada respiração, tá inteira ali, difícil, com esforço, mas vamos forte, né? Isso eu acho mais. É, dói cada
2: músculozinho, tu sente cada um do corpo. <risos> tu não deixa tu... A gente costuma dizer, né, que depois do quilômetro 35, tu conhece músculo que tu nunca tinha conhecido na tua vida, tu acaba conhecendo no teu corpo, porque dói é. tudo. Né? É. Acho que é um então, sofrimento total.
0: Depois do terceiro dia de meditação, 16 horas por dia de meditação, você conhece todo o seu corpo e toda a sua. <risos> imagina. Aí você quer desistir, sabe aquela aquele momento, você fala, vou embora, esse povo é louco, é é do masoquista, eu não vou ficar aqui. Aí você fala. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. E aí tem a virada, aí tem aquela coisa que é a virada mágica. Não é que a dor passa, mas você entra, parece que está tudo fluindo. Todo o universo isso. e você estão fluindo juntos. Isso é a meditação, isso é um retiro zen, que é muito próximo Perfeito. desse estado da corrida.
2: Minha próxima pergunta é exatamente isso, o que é a meditação? E aí eu, então, eu quero concluir perguntando, eu consigo meditar durante uma corrida? Eu pergunto porque eu não sei direito o que seria meditar. Imagino eu que eu nunca tenha meditado, apesar de já ter praticado yoga, ter feito alguns exercícios e tudo, mas eu acredito que perto de uma monja eu nunca meditei. <risos> acho que é isso, né? É o
1: que tu acha? Eu, eu, eu não sei, depende da definição do que é meditação eu vou ver, mas eu acho que eu também nunca cheguei perto. Senão... Pois é.
0: Durante a Perfeito. corrida você entra em alfa, por exemplo. Durante a meditação a gente entra em alfa, mas meditar não é correr. Correr não é meditar. Correr é uma coisa, meditar é outra. E as pessoas confundem, porque acessamos um estado mental alfa. Nós podemos acessar esse estado alfa correndo, nós podemos acessar esse estado alfa meditando. Muita gente corre e não acessa estado alfa nenhum. Muita gente uhum. medita e também pode não acessar o estado alfa. Então, quando nós acessamos esse estado, nós sentimos que é muito semelhante. Não é igual, mas é semelhante. Para meditar, o que, que a gente faz? A gente senta, a gente tem que ter uma postura de estabilidade e permanência. Ela tem que ter um certo conforto, mas não pode ser confortável demais, porque senão você adormece. Então o desconforto, porque você senta, sei lá, o primeiro dia parece que está tudo bom, no segundo já está tudo doendo, no terceiro você quer ir embora, mas se você fica, se você permanece, você para de brigar com a dor, você acolhe a dor. Você acolhe o sofrimento, você começa a reconhecer o seu corpo, começa a reconhecer a sua respiração. Qual é o ponto principal da dor? E você respira a dor. Você manda oxigênio para essa parte do corpo que está onde parece ser o centro que emana o desconforto. E de repente o desconforto se transforma. Então meditar é você, a mente que vai conhecer a própria mente, mas a mente é o corpo. O corpo é a mente, não tem uma coisa separada mente do corpo. Nós somos corpo-mente como uma entidade indissolúvel. Então aquilo que o meu corpo está produzindo, está causando processos mentais e os meus processos mentais causam situações no meu corpo. Então como é que eu aprendo a relaxar no desconforto? Como é que eu aprendo a suportar aquilo que parece insuportável? Porque eu sei ao atravessar essa barreira, eu vou encontrar isso que eu vou chamar de estado alfa, que é um estado que no yoga vai chamar de samadhi, que é o um estado de identificação, eu sou o todo e o todo sou eu. Estamos todos em completa harmonia. Tem um professor de yoga, meu amigo, que ele me conta uma história era um corredor também, e ele tinha treinado muito, e ele foi correr uma maratona, e ele ganhou essa maratona, mas mais do que ganhar a maratona, ele sentiu esse bem-estar no final, que ele nunca havia sentido antes. Não era um ultramaratonista correndo uma maratona, como a gente tem hoje em dia, né? Ele era um homem que nunca tinha corrido uma maratona, preparou-se muito bem, e ganhou, ganhou a prova. Fez o um melhor tempo, saiu, mas o que ele saiu em êxtase, foi esse estado da onda mental alfa, que lhe deu um bem-estar incompreensível. E no ano seguinte, ele foi tentar fazer a mesma coisa. Ele treinou um pouco menos, porque ele já, final já tinha conseguido, né? E estava indo lá. E na hora que ele entrou no estádio, que era o final da prova, e que ele estava na frente, ele foi olhar o placar. E na hora que ele olhou o placar, ele perdeu o prazer que ele procurava. Por quê? Porque ele dividiu-se em dois. Ele não estava mais inteiramente presente no que estava fazendo. Ele se preocupou com a sua posição. E aí ele perdeu ele chegou em segundo lugar, porque ele teve a preocupação de olhar onde estou, quando você está inteiro em você, não tem isso, e o Zen e a meditação se propõe a nos levar a esse estado de identificação com o que você está fazendo, de ser você, na sua vida, inteiro, perfeito como é, nesse momento, com o treino que teve, com a experiência que teve, saber que pode ser melhor que você pode treinar mais, que você pode melhorar, mas sem se ferir, sem se machucar, sem querer competir com aquele outro ali. Compete com você, procura o seu melhor. O Drauzio Varela corre aqui em São Paulo, né? Uhum. Ele corre aqui pertinho em Genópolis, que eu tô perto do bairro dele, só que ele corre às cinco da manhã. Mas ele sempre fala sobre isso, né? Que ele aprendeu a ganhar o seu ritmo com o um senhor que era segurança de um prédio, que de manhã ia correr do lado dele, o cara, ele ficava cansado que o cara corria mais do que, ele falou, mas que cara chato esse aqui, né? E de repente ele falou assim, não, ele me deu um ritmo que me fez correr melhor. Então a gente sabe que quem chega perto, tá para nos ajudar. Tem gente que não gosta, né? Ah, ninguém pode chegar perto de mim. Chegou perto de mim, olha, enviado celestial para me mostrar o caminho. O que que eu faço? Né? Como é que eu aprecio essa companhia que pode me estimular a correr melhor? A correr até conversando, às vezes. Aliás, eu recomendo que não ponha música, sabia disso? Eu acho que música faz a gente perder o ritmo. Não, Eu acho, eu acho que acho.
2: justamente toda a explanação sobre essa questão da meditação e se isso pode ser na corrida, isso reflete diretamente a isso. E perto do que eu ia falar antes era que eu já passei por momentos na corrida que eu já chorei treinando, já me estressei, já fiquei irado, já fiquei feliz, já dei gargalhada correndo... Mas eu acho que isso, na verdade, não, eu acho que nem chega a ser o estado alfa, justamente é não conseguir ter o foco necessário para realmente sentir só a corrida. Aí eu acho que, é, pelo menos para mim, soa como essa resposta que eu entendi mas, mas, da coisa. A música, às vezes, eu acho que tira
0: justamente
2: tira desse tudo. caminho.
0: Tira da experiência, da presença absoluta. né Eu também já fiz retiros que eu ri, que eu chorei, já teve de tudo, porque é ser humano. A gente passa uhum. por emoções, a gente vai no nosso limite, não dá para atravessar o limite, que raiva, né? Então tem, tudo isso acontece conosco, até que você aprende a respirar. A coisa mágica da história é respiração consciente. Se você respira conscientemente, você entra no ritmo. E às vezes a música ela tem ritmo diferente do seu batimento cardíaco, que é onde você tem que ouvir, e é esse que você tem que manter, né? Então, o que eu tenho aprendido nessa história, a minha meditação não tem música tem grupos que você vai meditar em lugares que as pessoas põem músicas para meditar, para mim eu não conheço música para meditar, a música que eu conheço é a música da vida, o que tiver passando é importante, porque a história da existência desse momento, da minha capacidade auditiva, da minha capacidade de olfato, de tato, de percepção, isso é que é importante, e não que eu vou pôr uma música para tirar o som da realidade, é o contrário, como é que eu entro na realidade? Como é que cada vez mais eu estou em contato direto com aquilo que é real, que é verdadeiro, que sou eu e que é o mundo?
2: E essa, essa prática da meditação é o que você chama de Zazen?
0: Zá quer dizer sentar, é uma palavra japonesa. Zá é sentar e zen é meditar. Então sentar-se em meditação. Por que, que a gente não usa muito meditação? Porque em português, meditação é um verbo transitivo direto, quer dizer, tem objeto. Às vezes você fala para uma criança, ah, você fez uma coisa errada, vá meditar sobre o que você fez. Não é meditar sobre o que você fez. Ela não tem objeto. É a mente com a mente, é você com você. Você conhecendo você. E você só vai conhecer você se você ficar quieto. Até ficar quieto, leva pelo menos três dias. Garanto. <risos> em três dias você Olha... pensa tudo. Corre, tudo tem memórias, tem raiva, tem emoções. Mas depois do terceiro dia, é quase que inevitável que você apenas esteja presente, respirando conscientemente.
2: Eu tenho curiosidade, de, de, depois de tudo isso que tu falou, eu fico curioso de sentir isso, na verdade. Porque eu estou há 39 anos tentando ficar quieto e não consegui ainda. <risos> Tem que ir para um retiro. Eu nutro uma admiração muito grande justamente pelo Zen Budismo. Eu acho que isso também, a história toda de que nos ligou a mão já me tocou tanto. Porque quando eu era novo, eu acabei, por acaso, minha mãe trabalhava na biblioteca, uhum. e por acaso me trouxe um livro sobre Zen Budismo. E eu, como gostava de ser diferente e ler coisas que ninguém tinha lido, eu me prestei a ler. O livro com uma tradução, eu não sei nem autor hoje, não sei nem nada, mas é o livro com uma tradução horrível. E justamente isso até me focou mais. E nesse livro falava sobre o sentido da palavra niilista que Algumas pessoas entendem o Zen Budismo como algo niilista. E, aqui, e o livro explicava justamente ao contrário, que não existe esse niilismo. Eu acho que está muito ligado a esse objeto que tu acabou de ah, mencionar da história. E eu acho que existe até uma, um antagonismo entre o Oriental e o Ocidental também. A forma como o Ocidental pensa e o Oriental talvez tenha facilidade de pensar. Bom, resumindo, eu acho que eu já até não sei mais direito do que eu vou falar, Enio, porque já me ah, perdi. É nilismo. <risos>
0: quando eles falam do nilismo, nilismo
2: do já nilismo, nilismo. Já eu fui falar do nilismo e me perdi. Bom,
0: o nilismo eu... é um dos pontos que a gente fala, não é, não é nem nihilista nem eternalista. Então, o budismo não é uma coisa nem outra. Nem fala de uma alma eterna e nem fala de que quando você morre, tudo acaba, por exemplo, não é a negação da vida. Mas Isso. tem um professor nosso, que é um monge do século 13 que ele dizia assim, Sansara é nirvana. Sansara seria esse mundo das nossos apegos e aversões, quero isso, não quero aquilo, estou triste, estou alegre, etc. Né? E nirvana é o estado de paz e tranquilidade. E ele diz, é o mesmo. Quando você fala que você não consegue ficar quieto, você está quieto agora. E você não dá conta que está quieto agora. Percebe? É mágico isso. A gente está acostumado a prestar atenção no movimento da mente. Eu falo meditar, é como se fosse entrar no mar. Você pode ver as marolas na beira da praia e dizer, nossa, minha mente mexe muito, estou cheia de pensamento, eu não consigo. Mas aí você aprende a atravessar essas ondas. Você pode furar a onda, você pode surfar um pensamento, você pode fazer um mergulho mais profundo. Uhum. Então essa é a diferença, mas tem que aprender, então a gente tem que se condicionar, então para fazer um retiro de meditação, que a gente acessa esse nível de consciência, a gente começa meditando um pouquinho, cinco minutos, vai para dez, vai para meia hora, depois vai fazer um retiro de um dia, e aí você vai se preparando, faz um retiro de dois dias e aí você faz o um de sete, porque não adianta querer ir direto para o de sete, é que nem a pessoa não condicionada que vai para a maratona, ela, uhum. inevitavelmente, vai sofrer muito e pode não conseguir chegar ao fim. É a gente treinar as pessoas para poder chegar até lá. Isso é a parte importante de qualquer atividade, qualquer profissão, qualquer escolha de vida. É treinamento e aperfeiçoamento.
2: Nesse podcast, garanto que muitas das pessoas que nos escutam vão começar a ver a corrida de uma forma diferente, justamente por todo esse conceito que a monja acabou nos passando.
1: Eu queria ver como é que ela concilia a vida dela de tanto trabalho com treinos as outras atividades.
0: Então, a gente leva um tênis para onde vai, né? Ah. <risos> e acordar mais cedo. É isso, ou então à noite, né? Mas depende da cidade. Agora eu, eu viajo muito, vou para muitos hotéis os hotéis têm academia, que eu não gosto muito, sabe? Eu gosto mais de correr na rua mesmo. Então eu tenho que acordar mais cedo. Nossa, fiz isso pelo Japão, fiz isso em Dubai, em Catar, no mundo todo, onde eu vou. Eu levo, eu vou de tênis, né? Eu levo o sapatinho, a sandália de palestra do lado.
2: E hoje, qual é assim? A, 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 a monja tem alguma prova dos sonhos? Tem algum evento de corrida que tenha, assim, pá, eu tenho vontade de participar daquela maratona, ou daquela meia-maratona, ou daquela prova? Existe isso?
0: Não, agora eu estou me recondicionando. Enquanto eu não estiver em condições de dizer, puxa, agora você está de novo onde você estava antes, né? Porque eu não cheguei ainda lá. E realmente eu estou com uma dificuldade. Agora eu estou num treinamento intensivo, então estou recebendo pessoas de todo o Brasil que vêm aqui para meditar. Não é um retiro desse de meditação o tempo todo, mas é um treinamento do Zen Budismo em vários aspectos. Então, por hum. isso, eu tenho que dar uma pausa. Então eu vou ter agora 15 dias de não nenhuma atividade física, mas de atividade mais de meditação e de aqui no tempo. Mas mesmo assim, dá uma, dá uma escapadinha escapadinha é aí correr
1: e das distâncias que, que você já correu, 5-10? É, qual foi o máximo? Assim, de ah, das foi provas
0: nessa, ó, foi saber ah, tá. é.
1: é bastante. Ó, oh, tem gente que não corre 100 metros, né?
0: É não, mas o pessoal que pratica comigo, que treina comigo, eles fazem tudo meia maratona. Uma maratona. Então, eu sou um bebezinho, né? Eu sou café com leite, eu sou que corre menos. Mas é bom, eu não me importo, não. Cada um na sua condição, no seu momento.
1: Claro. Né? Décio Prates de Albuquerque falou assim, boa noite e parabéns pela convidada. Se uma monja pode ficar nervosa antes da prova, está liberado, perder o sono.
0: <risos> é, mas é melhor dormir, viu? Porque a prova você é. não vai tão bem não dormiu. viu?
2: <risos> em que, que o, a prática do Zazen, em que, que o Zazen pode ajudar um corredor?
0: Se você praticar o Zazen, você vai ter melhor consciência da sua necessidade verdadeira. A gente não tem uns fantasminhas na mente, dizendo faz, não faz, para, não vai. De repente você fala, não, o que eu quero fazer, o que eu posso fazer e como eu posso fazer melhor. Então eu vou ter outra coisa que é, vou estar centrada, centrado em equilíbrio. Eu estou em respiração consciente. Não é essa pessoa que passou do meu lado mais rápida que vai acelerar o meu ritmo e eu não poder chegar no final. Eu vou perceber isso, vou perceber e a gente percebe isso, que de repente você dá uma acelerada maior e fala, não, peraí, segura um pouco, porque essa acelerada maior é muito boa no final. Se você consegue segurar para no momento que você pode realmente largar com tudo, você largar. Mas se você larga antes, você pode ter problema. Então o que que faz? A meditação essa consciência. É a plena consciência de você, do seu corpo, da sua respiração, de onde você quer chegar e como você quer chegar.
1: O Fernando Loner perguntou se a já usa Strava.
0: O que é, que é Strava?
1: É, então... <risos> é que... <risos> o Strava é um aplicativo que a gente corre daí e joga os dados da corrida lá. O sabe? GPS. É. Ah, é
0: uma eu, tô usando... eu uso um pequenininho, <risos> chama Runkeeper. Aí eu tá no Runkeeper,
1: que é o maior aplicativo, né, Guilherme, com mais é. usuários. Exatamente.
2: É o mais utilizado no mundo.
1: Qual que é o teu usuário lá?
0: <risos> não sei, Ah, sei. tá.
1: Pessoal que está ouvindo, procura lá Monja Cohen. Monja o... Cohen, Runkeeper, vai tá lá. E vai estar tá lá. Quem quiser vai seguir tá. ela
0: lá. Tem uns aplicativos. É bom. Que Mas não pode fazer sem ter uma pessoa que entenda junto. É a mesma coisa de meditação. Você pode meditar por um livro, ou você pode meditar tem aplicativos de meditação. O Steve Jobs meditava, né? Então ele na os iPhones todos têm, todos os produtos Mac têm projetos de meditação online, né? Se você não tem um treinador com você, você pode sair numa tangente e você não fazer direito. Como uhum. é que eu vou usar um runkeeper se eu não sei como é que eu tô pisando? Se eu não sei como é que tá meu braço, Eu não sei como é que tá minha postura? Eu preciso que alguém me veja, então é preciso que a gente tenha alguém junto. Aí depois você pode treinar sozinho. A meditação é a mesma coisa, você não pode dizer eu tô meditando sozinho porque eu vi no aplicativo. O aplicativo você pode fazer, respiração consciente, mas o que está que acontecendo com você? Com quem você está conversando sobre as maravilhas que aparecem na sua mente?
1: O canal aqui, Correr Correira é Viver, perguntou assim, qual que é o pace da monja?
0: Ah, é ruimzinho, nem vou falar. <risos> é vergonhoso no momento. Não, mas... Não,
1: mas qual é. foi o melhor, então? É. Tá bom, hoje. É.
2: Ô Monja, eu acho que, não, eu acho que essa, existe aí um problema, porque nós temos aqui um exemplo que é a própria tia do Enio. A tia do Enio, quantos anos tem tua tia, Enio? Deixa eu ver, se o pai tem 65, ela tem 67. É, então, tá ah, na tá? faixa também. Ela tem 140 e tantas medalhas, tá sempre lá. Ela costuma carregar o carro da segurança da prova que vem vindo atrás dela. Termina feliz pra caramba, tô... é isso aí,
0: não tem, não tem que é. ser ruim. Na verdade, não tem pêssego. É. Cada um tem o seu peixe -se, É né? isso aí. Não sou é. nunca a última.
2: Olha, isso já é legal. <risos> Viu? Já está ganhando a tatinha
0: A última, estou tô... no meio do fim é. Mas na alegria de viver.
2: A Maria Félix falou assim,
1: ó também sou corredora que medita. Muito boa a meditação para a corrida e a corrida para a meditação.
0: É legal. Porque as pessoas confundem, não é a mesma coisa. É diferente. Correr é uma Sim. coisa meditar é outra.
2: Acho importante a gente repetir isso, Sim. porque na verdade acho que a, o estado de intimismo que a gente atinge na corrida pode muitas vezes confundir a pessoa e a pessoa. E eu já cansei de escutar que correr é meditar.
0: Você pode acessar um estado semelhante ao da meditação, mas não é meditação. Você não está prestando atenção como é que sua mente funciona, o que são emoções, o que são sensações, o que são conexões neurais. No momento da corrida uhum. você tem uma preocupação maior é com o corpo mesmo, né? com a uhum. musculatura, com a lactose, enfim. Batimento
2: cardíaco. É como se a mente estivesse pilotando o corpo.
0: É, é isso
1: aí. Eu acho que eu, eu nunca cheguei nesse estado aí, mas pelo menos na meia maratona, quando eu fiz o meu recorde, eu acho que foi quase isso, porque a corrida fluía de uma forma tão fácil, mas eu tava sempre de olho no relógio, né? Então eu não tava nesse estado aí. Eu devia estar. Tá, podia estar tá a caminho, mas eu sempre quebrava ah, mas... ele quando não, eu olhava pro
0: eu relógio. É bom, é, bom, é bom olhar pro relógio. Não, isso não tu quer tava ter...
2: feliz, Guri. Tu
1: tava, tava feliz. Ah, eu tava, eu tava. Isso se chama Aquele felicidade. Dia... Foi, foi. Aquele dia foi inesquecível.
0: A gente também, na meditação, olha pro relógio. <risos> ah,
2: também é. <risos> ah, mas tem relógio em sala de meditação, assim, tem o relógio mesmo? Não, Agora tem... eu fiquei curioso, porque eu, então, eu ia ficar nervoso.
0: Só relógio. Ver, a pessoa que marca o tempo, 60, 30, 40, 45 minutos, e aí você anda por 5 minutos. E aí você já começa, o corpo começa a saber os minutos. Quando vai chegar nos cinco minutos, os três minutos antes da pessoa tocar o sino, você já fica lá, vai tocar, vai tocar. Aí você fica ouvindo, a pessoa está levantando, está indo lá, está pegando, tocou o sino, bem, oba. Então, a gente tem uma coisa com o tempo, né? Até que, que chega o um momento legal. que você se torna o um tempo. Só uma curiosidade, que tu falou de
1: 16 horas de meditação, fica sentadinho 16 horas?
0: Não, de, de meia meia hora, ou de 40, 40 minutos, ah, tá, tá. Assim. come também sentado em meditação.
2: Como é que é a alimentação da monja e se monges que correm podem ter uma alimentação normal? O pessoal Come pode já se achar que...
0: Pizza aí, pizza, que delícia, né? Não, eu como de tudo, eu como de tudo. Aliás, precisava até fazer uma certa dieta, mas não tem nada, não. No mosteiro, alguns mosteiros são vegetarianos, mas nós zen budistas japoneses, monges e monjas japonesas, das tradições budistas, não são vegetarianos. É uma escolha pessoal. Aí cada um de nós deve escolher o que comer, o que é mais uhum. saudável para você. E por isso que eu gostei muito que o Daniel falou, né? Quando ele disse assim, o pessoal disse que não é para tomar café com leite, mas eu tomo café com leite. É assim. Eu tomo refrigerante. E aí eu só vou para água. Então cada um de nós tem que conhecer o seu próprio corpo, sabe? Senão a gente fica dizendo isso é bom, aquilo é bom, não. O que é bom para você, conheça seu corpo, para você saber o que é adequado. Então, tem gente que vai comer na noite inteira, vai comer massa, né? Para correr, não vai comer queijo. Mas tem pessoas aqui em São Paulo, o Mancini, que é de um restaurante aqui em São Paulo, ele, quando vai para maratonas, ele levava o salame, sabe? Coisas que ele gosta de comer. Se enchia de gordura, de carne, corria aquela beleza. Então, cada um de nós tem que saber a sua condição. Eu como de tudo. Eu não tenho dietas especiais. Eu evito muita gordura porque não gosto. Porque não é prazeroso para mim.
2: A gente conversou bastante aqui na questão do autoconhecimento, né? que é essa questão que o Zazen pode proporcionar, de tu te entender melhor, pensar melhor. Autoconhecimento é autocontrole, porque, por exemplo, isso pode me deixar uma pessoa mais calma, uma pessoa menos ansiosa, porque eu percebo o momento de ansiedade e evito isso, isso seria o autocontrole ou é simplesmente autoconhecimento e autocontrole são coisas separadas aí e uma coisa não está ligada à outra?
0: Não, está ligada, está tudo ligado, né? tudo está sempre ligado um com o outro. Né? Então, na hora que eu percebo que eu tenho uma tendência de uma ansiedade maior, eu vou estar consciente disso. E quando eu começo a ter aquele estado de ansiedade que eu já sei como é que é, eu começo a perceber que ele está crescendo e eu pergunto, será que é necessário? Será que neste momento é necessário? E eu volto a respirar conscientemente. Sabe, às vezes eu tenho isso, o trânsito em São Paulo às vezes é danado. Então um dia eu estava indo para dentista, e eu comecei a ficar ansiosa, estava na hora e não tava chegando, e estava tudo parado. E de repente eu peguei e me encostei no carro, no banco do carro, eu estava guiando, respirei e disse, eu vou chegar na hora que eu posso chegar. Eu estou fazendo o melhor que eu posso para chegar na hora, mas se não der, é a hora que eu vou chegar. Ainda cheguei lá, fiquei esperando na sala de espera Porque ele também estava ah. <risos> tem Mas... uma, uma sincronicidade A vida e o mundo Que você não precisa correr atrás assim, né De, ah, essa ansiedade é um pouco extra Mas a gente tem E quando tem, respira E deixa passar Não entra naquele fluxo Que acaba fazendo mal né E uma das coisas que Buda ensinava Que é muito importante é isso Não há nada fixo nem permanente a cãibra não é fixa nem permanente, ela passa, como tudo passa. Uhum. E a gente tem paciência. Maravilha.
1: A Jéssica perguntou se tu segue planilha ou tem algum coach. No caso, é a Mônica Peralta que te auxilia. É isso. a Mônica
0: Peralta, é Peralta Esportes. Ela me faz planilha, sim.
1: Não faz nada sem orientação, né?
0: Não, tudo com ela. Senão não dá certo.
1: E a última aqui, a Renata Mendes, que é nosso ouvinte lá da Califórnia, perguntou assim, ó. Monja, você assistiu o filme Comer, Rezar e Amar? O que acha da parte de rezar, meditar? Da parte do sofrimento? Da parte de ficar quieto e a mente viaja?
0: É, mas é assim mesmo. A gente parece o corpo está quieto e a mente está 10 mil por hora. E você observa isso. Mas você não se importa com isso. É que nem a câimbra, como ele falou. Você não fala, ah, isso me atrapalha. Eu não atrapalha não, isso sou eu. Isso é um dos aspectos da minha mente. É como a marola no mar. Aí você vai mais fundo. E quando você vai mais fundo, está mais quieto. Está mais tranquilo.
1: Então, a gente vai encerrar por aqui, só que antes do final de cada podcast, a gente pede para o convidado deixar um abraço. Mas daí, no, no seu caso, a gente vai pedir para deixar um gachô.
0: Isso mesmo. A gente coloca Isso. as mãos palma com palma. E que a gente faz nada errado quando as mãos estão palma com palma. Que todos é. se beneficiem. Para quem que a
1: senhora gostaria de deixar um gachô no fim desse podcast? E agradecer por ter aceitado o nosso convite e participado daqui, Ficou muito legal.
0: Eu agradeço vocês, agradeço a Andressa e a Mônica Peralta que me traz para esse mundo maravilhoso da corrida. Obrigada.
1: E agora nós vamos nos despedir aqui do nosso podcast, porque a gente não tem mais nada, absolutamente nada para falar aqui, porque a monja já falou tudo. A gente vai fazer o final porque tem que ter um, uma coisa, um padrãozinho, né? Que
2: tudo tem início e acab...
1: fim. Exatamente, e esse é o nosso fim, né? Nosso fim melancólico aqui, depois de tanta sabedoria, ficou só eu e o Guilherme para acabar, mas tudo bem, a gente vai, vai ah, fazer o nosso é, melhor. É, é,
2: o mundo, o mundo N, é equilibrado por causa disso, porque existem pessoas que nem a Monja Coen e existem pessoas que nem o Guilherme e o N. aí o mundo se equilibra, não sei se Isso. tu conseguiu
1: entender. Não, é por aí, é por aí, é por aí. A gente tem que falar do padrim.com.br para falar em corrida, nosso projeto, você pode nos ajudar, tem o nosso grupo do WhatsApp que é muito divertido, você conhece pessoas de todas as regiões do Brasil, é muito legal, você pode fazer como fazem a Cintia Aires, Eduardo Massuda, Eric Ito, Família Nery, Fernando Loner, Dorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira, Marcelo de Oliveira, Marcos Cruz, Natan Alcântara, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Roberta Pereira e o Washington Lins, todos eles nos ajudam aqui no podcast, esse financiamento é coletivo e você pode nos ajudar também, muitos podcasts e programas fazem, com a sua ajuda fica muito mais fácil e no nosso grupo de WhatsApp você vai poder ter acesso a ele, talvez você não consiga acompanhar todas as mensagens, talvez, mas é muito divertido. E agora vamos embora, Guilherme, para quem fica o seu cachorro nesse final de podcast. Tem que falar alguma coisa? Tá?
2: <risos> Tô aqui meditando, para, não me atrapalha. Vai ficar pro Sidarta. Mandar um gachô pro Sidarta e agradecer ele por tudo que ele deixou aí pra nós. Aí. Quem que é o Sidarta? É um amigão meu aí, o Sidarta Gautama. Sidarta Gautama, Vou deixar um ah, abraço pra ele. ele. Sidarta Gautama.
1: Ah, é o Buda, pô! Ah, agora fez sentido pra mim. Muito bom, muito bom o teu gachou. O meu gachou nesse fim de podcast vai ser óbvio para as duas pessoas que ajudaram a isso acontecer: a Andressa, que fez todo esse coisa todo, e a Mônica Peralta, que fez a mão. Já ouvi cinco vezes o podcast do União de Oliveira, que ela mandou mensagem pra gente no Facebook. Elas duas foram muito importantes para esse podcast acontecer e eu agradeço muito a elas. Nós voltamos numa próxima edição. Mais em. Até lá. Tchau.
0: Errou!
1: Fazer a abertura do podcast agora. Começa agora. Opa.
0: Errou! Eu vou espirrar? Não, eu não
1: espirrei.
0: Eu tenho saúde,
2: um... casa espirre e saúde.
0: Pois é, quase que foi. Errou!
2: Eu só vou continuar aqui nessa transmissão <risos> em respeito ao N, porque nós não tem mais nada para falar. O que, que tu quer é. falar? O que eu que que eu quero fazer. Dizer? Eu quero vai fazer falar despedida. sobre das provas do concurso, só se for, tu quer agregar alguma coisa aqui, tu vai falar sobre prova de concurso. Tu né? viu que ela falou
1: de regra de português, verbo transitivo direto, eu não tô tão longe da eu monja.
2: Fiquei, eu fiquei com vergonha até, porque eu não entendi direito o que era aquilo <risos> substantivo. eu É sei, verbo eu rodei, transitivo mas... direto. Eu sou um dos poucos engenheiros no planeta Terra que rodou em matemática no colégio e eu sou uma das únicas pessoas do planeta Terra que nunca rodou num vestibular sem nunca ter passado em português no colégio Pera aí vem cá, gordo do gongo